0: eu vou ler um texto contigo, o texto, é, na minha opinião, que mais me gerou crise de entendimento. Eu não sei se contigo é assim comigo, pelo menos é, muita coisa na Bíblia que a gente lê e não entende, principalmente à primeira vista. Já aconteceu de você ler e você não entender? Isso aqui não tem sentido, meu Deus do céu. Parece tão simples, mas que coisa complicada. Eu vou ler um, uma frase contigo só, Efésios capítulo 5. Verso 25. Eu vou te explicar porque é difícil entender esse texto. A primeira frase diz assim. Maridos, amai vossa mulher. Diz de novo. Maridos, amai vossa mulher. 25. Só os maridos. Maridos só, rapaziada, casada. Vamos lá, maridos. Maridos, amai vossa mulher. De novo, maridos. Só as mulheres dizendo agora. Maridos. Você já pensou, camarada em crise conjugal séria, daquele tipo que o cara diz assim, o amor acabou, não dá mais, chega, e te pede um conselho, tipo assim, o que eu faço da minha vida? Eu tenho filhos, quero me separar, não gosto mais da minha esposa, não a amo mais. E senta contigo achando e crendo que o grande motivo para a separação é justamente o fato dele não mais amá-la. E senta, e você abre a Bíblia e diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. E qual é? Maridos, amai vossa mulher. Agora substitui marido pelo teu nome. E substitui a mulher pelo nome da tua esposa. Vamos lá, rapaziada, isso aí. Franco ama Denise. Faz a tua experiência. Fala? Fala. Olha pra você, cabeça. Vai lá. Diz, assim. Franco, ame Denise. Diz aí, você. Diz aí, Marquinho. Ame Carla. A primeira vez que eu li isso, eu falei, Paulo, devia ser solteiro. Esse cara não entende nada de casamento, de mulher. A mulher não é a praia dele, não. Não é possível. Como é que alguém, em sã consciência, diga assim com a maior simplicidade do mundo? Ô, oh, Sérgio, ame Roseli. Sefni. Parece que é fácil, pô. Não parece fácil? Eu simar, ame Mara, acabou. Você sabe que esse mandamento é estranho? Porque ele é específico Vou te dar, vou te dar uma luz Esse mandamento, já, eu já tinha lido ele antes em, em João 13, ele falou assim Novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Mas é tranquilo, amar um ao outro é tranquilo De uma certa forma, até porque a gente meio A gente dribla um pouco, né? Uns aos outros, é meio dessa multidão de gente A gente ama mesmo, acabou O amor é lindo O amor é lindo é bom amar, inclusive as pessoas hoje fazem uma apologia, a vida e o amor. Eu quero é viver, eu quero amar. Não tem um problema com esse mandamento de amar amai-vos aos outros, porque aí não diz, que eu, não diz que eu tenho que amar alguém especificamente. Amai-vos aos outros dá uma ideia de que você pode amar quem você quiser amar. E quem você não quiser, não ame. Você sabe por que esse mandamento é complicado? É porque ele é direto. Ele confronta o teu, a tua miséria no ato. Eu já tinha lido esse mandamento de amor. Novo mandamento vos dou. Amai-vos, uns aos outros. Tranquilo. No meio de uma multidão, você ama mesmo quem você quer. O amor é lindo. Vamos amar. Amo a meia dúzia, desprezo umas duas dúzias. Vamos embora. Mas aqui não. Aqui Jesus dá um... Aqui a palavra apostólica. Eu falo disso porque é a palavra do apóstolo. Então Jesus está falando. Ele é direto. Marido, ame a tua esposa. E quem pode entender um mandamento desse? Ele é difícil, ele é complicado mesmo. Por que, que ele é complicado? Vamos entender um pouco? É como eu disse, primeiro porque ele é específico, ele é direto. E segundo porque o nosso entendimento de amor é um entendimento muito confuso. Não, confuso talvez não seja a palavra, mas é, é, existe um múltiplos entendimentos sobre essa palavra amor quando alguém fala amor depende de quem fala, depende de quem ouve pode ter um sentido diferente daquilo que você crê você sabia que na Bíblia existe pelo menos três palavras que quando traduzido em português a tradução dá amor sabia disso? sabiam disso? sabia, sabia ou não sabia? amor pelo menos três uma delas é eros eros quando traduzido para o português da amor. Eu fiquei surpreso outro dia conversando com uma turma de grego lá no Chile. Claudio estava junto, ele estava almoçando. E o irmão falou que a Bíblia em espanhol, o Novo Testamento, tem 2.500 vocábulos. O Novo Testamento. O original o grego tem 5.000 vocábulos. Ou seja, 5.000 vocábulos do grego traduzido para o espanhol passa a ter 2.500. Significa que 2.500 vocábulos não passe de mágica o quê? desapareceu, não existe então existe muita palavra do grego que quando se traduz para uma única palavra não, se, não dá o sentido exato da palavra então um dos problemas que a gente tem com essa palavra amor é, isso, é que a gente não sabe o sentido exato o significado exato dessa palavra, amor outro dia eu dizer para os irmãos a palavra vida, vida, diga comigo vida tem pelo menos três palavras diferentes no grego para vida três o amor tem pelo menos três também Vida é bios, vida do corpo, psique, vida da alma, zoe, vida eterna. Tudo é vida. Quando traduz lá, é vida. Aí você não sabe se ele tá falando de psique, de zoe ou de bios. Você, Porque brasileiro, é... brasileiro interpreta porque ele dá a cabeça muito joia. O nosso idioma também pede isso, né? Imagina. Lano, onde é que tá a minha carteira? Tá aí na geladeira. Carteira na geladeira, vamos pensar. Uma carteira para estar na geladeira não está dentro, que ninguém vai abrir e botar uma carteira dentro da geladeira. Então deve estar onde? Sobre. Você vê que a gente se aperta. É rápido, né? Então a, a carteira está sobre a geladeira. Mas se for no inglês, por exemplo, você não vai falar assim. O inglês parece que tem tá uma palavrinha para cada. É in, on, desk, quinto, vai. Ele diz exatamente tá onde está é o objeto, ele localiza o objeto para você. Não é assim? Os catedráticos aí do inglês ainda é assim? E no grego, possivelmente, é o idioma também mais rico de vocabulário. E aí se fala uma coisa: amor amor, tem pelo menos três palavras. Eros é uma que fala de erotismo, erótico, físico. Né? A Bíblia conta a história de um casal, acho que é 2 Samuel. Não, 2 é? Samuel conta essa história. Eu vou dar referência para você, para você não ficar aí fora. 2 Samuel mesmo. Eu não me lembro capítulo nem versículo. Tinha Absalão, uma irmã, absalão filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar. Você lembra da história de Tamar, a e Tamar? É dos primeiros versos, capítulo 3, segundo Samuel, verso 1 e 2, é isso? Só para lembrar a história. O homem ficou apaixonado por uma mulher, uma irmã dele. E era uma coisa tão louca, tão louca, tão, tão forte. É o tipo de amor que eu digo, começa no olhar e termina na cama, porque ele terminou exatamente na cama. A hora que ele possuiu a moça, ele passou até a ter aversão a ela, nojo. As moças não sabem disso. Eu vou falar uma coisa que a maioria dos homens aqui sabem, principalmente os homens que provaram o pecado, o mundo. Eu já trabalhei com muitos homens, formando, trabalhando com recruta, então a gente, a recruta fala muita besteira. E você também ouve e vive muita besteira. E tinha uma frase que era sempre comum no meio deles, assim, rapaz, eu deu vontade de dar uns tapas na mulher depois. Falando do momento sexual ele que depois do sexo... Cara, eu senti tanto nojo que deu vontade de se atropelando. A maioria das moças não sabem disso. Mas muitos homens, depois do ato sexual, ele tem até nojo. Ele tem vontade mesmo de desprezar a mulher. De bora. Mas quando isso acontece? Acontece quando ele é atraído somente pelo físico da pessoa. Quando a, o contato dele é apenas um contato físico, sexual físico. E a história desse, desse amor é exatamente isso. Depois do ato sexual, ele sentiu uma aversão àquela mulher. Acabou. Acabou o amor. Eros. Acaba rápido. Amor da carne, do corpo físico. Existe um outro amor, uma outra palavra que também meio é traduzida para o amor, não sei se a pronúncia é correta, é filhol, filhéu, filhos. Eu não sei nem qual a, o tempo que está o verbo grego, porque eu não sou professor de grego. Mas eu sei que a palavra existe, é essa aí. Ela... Dá um outro sentido para essa palavra. Fala de um amor mais de alma, de preferência. Aquela que eu falei. amai vos aos outros, desde que seja no meio de uma multidão, é joia. Porque você escolhe, né? Eu gosto do louro, eu gosto do moreno, eu gosto do azul, eu gosto da rosa. Esse amor eu já batizei do amor do, é, é o amor do pequeno príncipe. Quem já leu esse livro? Pequeno príncipe? Você do pequeno príncipe, Cristiane? Se tu me cativas, eu te amo. Se tu não me cativas, eu não te amo. E aí, dá um nó, né? Que muita gente casa com esse, baseado nesse sentimento, mas de noivado, um cativando o outro, né? Meu bem, minha querida... Ela, quando ele vai visitar, ela quer alguma coisa, né? Serve ele, até água, todo lado, quer água? Tá com você, meu bem? Não, não, tá legal, tudo bem? Depois que casa mais difícil, pega um copo d'água, pra... ah, tem perna não? Sou tua escrava? Não, meu chapo. Geladeira logo ali, pô. Vocês estão rindo, né? No início cativa, depois, nem tanto. Tem até aquela história de que ela pergunta pra ele assim, Benzinho, o que é aquilo lá no céu? Aí ele diz assim, é aquilo ali, é que a lua tá se escondendo atrás das nuvens, porque a lua ficou com vergonha da tua beleza. Você é tão bela, que ela se escondeu atrás das nuvens. Depois que casa, muda. Benzinho, o que é aquilo ali? Tu então não tá vendo que vai chover não, dona? Tá tempestade, tá, a noite tá carregada. Pô, mulher, parece que... Estão por rindo porque é verdade, né? Aquele negócio de cativar acaba. Já não se cativa mais como antigamente, né? Já cativou, já. Já prendeu. Já casou. E aí não tem mais por que cativar. E quem se move nesse amor, o que, que acontece depois de um tempo? Acaba. Esse amor do pequeno príncipe vai embora pro buraco rapidinho. É só parar de cativar, pô. Parou de agradar, parou o amor. Ela é amável. A palavra é amável A pessoa é fácil de amar Daqui a pouco ela não é mais amável Ela é desprezível Tu precisa conhecer minha mulher Minha mulher é desprezível Ela é horrível Ela é richosa, ela me maltrata E quem casa Nesse fundamento, nessa base Vai acabar Quando Paulo está dizendo Marido, ame a tua esposa Ele não está falando nem de Eros Com certeza não está falando nem de, de filos, com certeza ele não está falando nem de, de corpo nem de alma, ele está falando de um amor sobrenatural um amor espiritual que também ganha o um nome de, no meio dos crentes de ágape é o amor que vem de Deus derramado por Deus você sabia que Deus derramou amor no teu coração quando você recebeu Jesus? sabia ou não? onde é que está escrito isso que Deus derramou? Romanos 5, 5 ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Eu já vim falando do Espírito Santo essas últimas... não vou parar de falar dele. Eu ainda estou com a carga de falar um pouco mais do Espírito Santo. Na verdade, quanto mais eu busco me relacionar com o Espírito Santo, eu sei que eu quero glorificar Jesus e ninguém mais do que o Espírito Santo quer glorificar Jesus, o Espírito Santo quer glorificar Jesus, quer, quer. O Espírito Santo, ele quer tornar grande o nome de Jesus, eu também quero. Você pode dizer amém? Mas para isso acontecer, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se entender com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando veio sobre nós, ele derramou amor nos nossos corações. E alguém disse esse derramou, já vazou, porque eu não sinto mais nada. Saiu por um buraco qualquer. Eu já não sinto mais nada. Eu não acho que o problema é que saiu, é que vazou. Eu não acho que é isso, não. Eu vou dar uma, uma outra interpretação para o teu problema. Eu vou falar teu problema, porque eu estou falando exatamente, especificamente, para alguém hoje que está numa encruzilhada. Eu estou falando com uma pessoa que está sentada hoje aí, que está para tomar uma decisão muito séria na vida. Ele está no meio de uma encruzilhada. Ele está entre um lado e outro lado, entre um caminho e outro caminho, ele precisa tomar uma decisão, e tá cheio de argumento, quem sabe o argumento é esse, eu já não amo mais como antes, eu já não amo mais como antes, acabou amor, acabou amor, acabou casamento, mas quando você vai para o altar, lembrando aí o Naldo, o quando alguém vai para o altar, não vai e, e ouve a palavra, eu vos declaro marido e mulher, tá eu prometo, não é o novo que fala, ser fiel até o amor acabar Ninguém faz esse tipo de voto até o amor acabar você, Alguém fez esse tipo de voto já? Qual é o voto que você faz? Até que a morte nos separe Ninguém fala de amor acabar Por que, que ninguém fala de amor acabar, você sabe? Porque se esse casamento é um casamento cristão E o cristão conhece o amor Ele sabe que o amor o Nunca acaba, jamais acaba Está escrito 1 Coríntios capítulo 13 Quando Paulo fala do amor ele diz que o amor simplesmente nunca acaba Verso 8 O amor jamais acaba Então como é que alguém vai dizer Dure o teu casamento até o amor acabar agora quando uma pessoa lê assim o amor jamais acaba ele só tem Ele só tem um ele só tem dois caminhos Ou ele diz Essa Bíblia é mentirosa Ou ele diz Eu não amei ainda Se você crê nessa palavra que o amor jamais acaba. Leu aí? Está escrito? Verso 8 de 1 Coríntios 13. O que que diz aí? O que que diz na tua Bíblia? O amor, diga o amor, jamais acaba. Bem, se você crê nessa Bíblia, se você crê que essa é a palavra do Senhor, alguma coisa está errada. Você então não conhece o amor ainda. Agora, se você acha que já provou o amor e ele acabou dentro de você, então você está dizendo que a Bíblia, essa palavra aqui não é verdadeira, ela é mentirosa que está escrito aqui pode jogar fora, não vale para nada. Qual o caminho? Qual a escolha? O que, que você tem? Quem crê aqui que essa palavra é verdadeira? Então eu vou falar para você que está no meio da encruzilhada, mas que crê que essa palavra é verdadeira. Porque se você não crê, não, tem nem... não adianta o que eu vou falar para você. Não adianta, não vai resolver. Se você crê que essa palavra é verdadeira, você vai chegar a só uma conclusão, que você não provou ainda do verdadeiro amor. Porque se acabou algo dentro de você, não foi o amor. O amor a ágape, não. Esse amor da Bíblia, não. Se ficou seco, se secou tudo, não foi o amor que secou em você. Pode ter sido aquela paixão da mocidade. Pode ter sido aquela coisa, aquela coisa, er, aquele, aquela coisa erótica da tua vida, aquela preferência. Mas o amor, não, não foi o amor. Porque esse amor aqui jamais acaba, Silmar, ele não acaba nunca. Se não acaba, como é que alguém pode dizer eu estou terminando porque acabou o amor? Um cristão não pensa assim, pensa Paulinho, não pode, não tem como. Então, se o amor não acaba, vamos chegar a um lugar, nós, todos nós? Se o amor não acaba, se ele é eterno, e você muitas vezes está seco, não sente nada pelo teu cônjuge, pelo teu irmão, você não consegue de fato amar, o que que está havendo de errado? Será que o Espírito Santo não derramou do teu coração? Será que Deus vem derramando e todo mundo chegou na tua vez e pulou? Esse você não, filho. Quem julga que tem o Espírito Santo nesse lugar aqui? Quem crê que tem o Espírito Santo? Você julga que tem? Você crê que tem? Então diga, o Espírito Santo mora em mim. Então vou dizer para você. Diga comigo, o Espírito Santo é Deus. Diga, Deus é amor. Então Ele está em você. Tem para onde você correr. Se o Espírito Santo mora em você, se o Espírito Santo é Deus, se Deus é amor, onde é que está esse amor? Onde é que está? O que que impede então ele de fluir? Está aqui. Vamos voltar para Efésios que a gente vai descobrir. O que que impede o fluir do amor? Vamos ler de novo agora. Maridos, maridos. Diga maridos. Amai vossa mulher. Mas ele não termina aí. Graças a Deus que ele não termina aí. Olha, se ele terminasse aí, a gente estava mal. Por quê? Porque a gente não ia saber como. Mas ele diz como. Como é que ele diz como? Como amar a minha mulher? Ah, como é que está escrito aí? Como também Cristo amou a igreja. E explica. E diga, a si mesmo se entregou por ela. Diga comigo, se entregou por ela. Volta no verso 2. Do mesmo capítulo. Volta lá, vai, vai lá em cima. O que, que você acha aí no verso 2? Outro mandamento sobre o amor. O que que diz? E andar em amor. Como amar? Como também Cristo nos e se a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma, opa, graças a Deus. Tem uma luz aqui. Não é amar a esposa simplesmente, mas é amar como Cristo amou. O modelo é Ele. Não é andar em amor simplesmente, é andar em amor e amar como Cristo amou. O modelo é Ele. Como foi que ele, que ele amou? Está escrito, se entregando, diga, se entregando. Se entregou a si mesmo. Por nós, como oferta e sacrifício a quem? A Deus em aroma suave. Oh, oh. Onde é que está o amor? Está dentro de nós. Por que, que não flui? Porque não há uma entrega, não há um quebrantamento, não há, um, não, há, não há uma operação da cruz na vida do homem. A única maneira desse amor sobrenatural sair daqui é se a casca, o invólucro, que prende ele, foi quebrado. Existem figuras na Bíblia que fazem a gente lembrar isso direitinho. Marcos capítulo 14, verso 3, diz assim, Estando ele em Betânia, reclinando a mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo, puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Vamos entender alguma coisa sobre esse texto? Primeiro, eu já vi, eu já fiz confusão com esse alabastro aí. Eu achava que o perfume era o alabastro. Como fizer? Vaso de alabastro, eu achava que o alabastro era o... Alguém já fez essa confusão também, não? Além de mim? Só eu que fiz, né? Fiquei sozinho hoje. Tu também? Então, mais um, graças a Deus. deu sempre tem algum, né? Alabastro aqui não é o, não é o que está dentro do vaso. É o material que o vaso foi fabricado. Ele é fabricado com alabastro. O que é alabastro? É uma pedrinha branca. Ela é uma pedra branca pouco resistente. Ela não é resistente, não. Ela é pouco resistente. Ela é parecida com mármore. E ela às vezes também é usada para fazer escultura. Vasos, jarros. Isso é alabastro. E o nardo? O que é o nardo? O nardo, sim. Não, na verdade, o nardo é uma planta. É uma planta de cujo caule e raízes... Vou ler como está escrito, Tá? se prepara um perfume muito caro. Então é do nardo que tira a essência, o perfume, do caule e das raízes. E essa mulher tinha um vaso. Agora, por que, que ela quebrou esse vaso? Porque naturalmente esse vaso era lacrado. Ele tinha um lacre. Diz aí os teólogos aí que isso aí era... Esse vaso de, ala, de, de alabastro contendo o nardo era o dote da moça. Quando ela... Era mocinha, ela recebia, porque aquilo ali que tinha um valor, o um dinheiro pro casamento. Seria assim, o dinheiro do enxoval, da, da noiva. E essa moça simplesmente quebrou o dinheiro do enxoval dela e derramou em Jesus, ungiu Jesus. Ela se derramou em Jesus. Diz que o perfume inundou tudo. Onde é que tava o precioso? Tava fora ou tava dentro? Onde é que tava, amado? Mas por de dentro sair, o que, é que teve que acontecer com o de fora? Teve que quebrar. Uma vez chegaram para Jesus, lá em João, capítulo 12, falaram assim, mestre, os gregos estão aí, querem te ver. Você conhece, conhece os gregos? Os gregos, da época de Jesus, eram homens que amavam a sabedoria, idolatravam a sabedoria. Ah, como eles queriam. Como eles tinham prazer em ouvir Jesus. Eu tenho certeza de uma coisa, se Jesus vai pra, com os gregos, Jesus ia ser venerado, porque Jesus tudo isso falava era de tremenda sabedoria de tremenda sabedoria, que os gregos ficavam lá, boca aberta com Jesus. Sabe qual foi a resposta que Jesus falou, deu, a esse convite? Indecente? Sabe, se lembra da proposta? Da proposta você se lembra, do... ah, os gregos estão aí, que a gente ver. Você se lembra da resposta, qual foi? A resposta foi a seguinte, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá fruto. A gente estava ouvindo uma ministração e minha esposa, e alguém falou da semente e a gente, Denise, lembrou na hora que o pastor falou que hoje se faz muito enfeite com semente, com feijão, com arroz, se enfeita muito. Olha, se Jesus aceita aquele convite, ele é um grão de trigo no arredoma de vidro, de, de cristal. Intocável, é o sábio do século. Mas Jesus não veio aqui por causa da sabedoria dele, ele veio aqui para dar a vida dele por nós. Ele veio aqui para amar, amar. Diga comigo, Deus amou o mundo. De tal maneira que deu, deu seu filho. Então Jesus não veio aqui para ser admirado pelos homens. Ele mesmo disse, eu não busco glória que vem de homem. Querido, quando Jesus falou de cruz, tomar a cruz, morrer, ele não tinha sido crucificado ainda. Já reparou isso? Alguém já, já, já tentou para isso? Para de pensar, por favor, tenha atenção no que eu vou te falar. Alguém já tentou para esse fato? De que quando Jesus ensinava os discípulos, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz. Ele não tinha ido para a cruz ainda. Ele continuava. Eu vi Célia ali e me lembrei. Você lembra o um grupo caseiro que a gente tinha lá em Campo Grande, Célia? Que eu passei uma, uma tarefa para vocês, lá na casa de Maron. Lá. Célia e Maron. Maron e Célia. Mas Célia eu sei que fez o trabalho que ela me apresentou. Eu não sei se você se lembra disso. A tarefa era a seguinte, estudar sobre o sofrimento de Jesus. se lembra? Se lembra disso? E se lembra também. O grupo estudou sobre o sofrimento de Jesus, porque... Eu peguei aquele texto de Hebreus 5 que diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento. E eu dei a tarefa para esse grupo caseiro. Eu falei, ó, oh, vocês vão estudar sobre o sofrimento de Jesus. Eu fiquei muito admirado quando eu, eu vi a lição deles cumprida. Porque eles, eles começaram a ler sobre Jesus, o Evangelho, só com uma intenção. Descobrir quanto Jesus sofreu. E descobriu que Jesus não sofreu só na cruz. A cruz, a cruz foi finalmente, mas ele sofreu todo o tempo. Vamos parar para pensar... Filipenses 2 diz que, embora sendo Deus, ele não considerou ser e fez o quê? Se fez o quê? Se fez o quê? Homem. Diz comigo, homem. Querido, você já viu que para nós é difícil descer um degrau? Um degrau é difícil descer. Você imagina um sargento sendo chamado de Cabo. Ô Cabo, vem cá. Um... Sabe ver, não? Garoto? Três aqui, ó. Uma, três. Sargento, Como é difícil para o homem. Descer, um uh, tem um Tem gente que não gosta nem de dizer qual é a profissão que tem, com medo, com, com medo de descer. Qual é a tua profissão? Uh, agora tem profissão moderna, né? Ninguém entende, né? assessor de marketing empresarial da quinta potência. O que, que é isso, boy? O cara não vai dizer que é boy. Boy, pô, boy. É difícil... Jesus, aos 11 anos, dava aula para os doutores. Mas sabe qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão dele? Não, nós dizemos que é carpinteiro. Nós dizemos. Mas, de fato, ele era ajudante. Porque carpinteiro mesmo era pai. Nasceu em Belém. O que, que se falava sobre Belém? Ó oh, tu, Belém, de modo algum és a menor. Porque era menorzinho. Jesus nasceu em Belém, na menor cidade da Palestina, que já era nasceu lá e não nasceu na casa do prefeito atenção, Jesus nasceu na casa do prefeito de Belém não foi assim, onde é que ele nasceu? no estábulo, dentro de uma manjedoura Imagina, o rei dos reis, senhor dos senhores no estábulo nasceu aonde? nasci em Nova York na Baixada Fluminense também tem Nova York vocês não sabem, mas tem difícil difícil dizer onde você mora? mora onde você? se o cara mora em Cosme, é melhor dizer que mora em Campo Grande se ele mora em Magalhães, é melhor dizer que mora em Ralego, Vila Militar. Ainda tá arrumada. Difícil. Jesus sendo Deus, Ele se esvaziou, se fez homem. Ah, Ó, eu estou confrontado aberto com a vida de Jesus. Esse grupo estudou e descobriu que Jesus foi rejeitado no ventre, que José não quis ser pai de Jesus. Ele, ele tinha um plano de expulsar Maria. Jesus foi perseguido no ventre. Jesus Neném foi exilado Teve que sair do país dele Jesus foi para o Egito Exilado na infância Voltou e foi morar, sabe aonde? Nazaré Você não sabe o que é Nazaré, né? Eu vou te falar o que é Nazaré Nazaré tinha um ditado popular sobre Nazaré Quem se lembra? O ditado popular, o adágio popular, qual era? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa era a expressão que tinha sobre Nazaré para tu ver que o lugar era bom Pode vir algo bom de Nazaré? Você acha que a cruz de Jesus foi só ali no, no Gólgota? Está é equivocado. Aí vem Jesus de Nazaré. Você já parou para pensar no batismo de Jesus? Sendo parado para pensar. Com certeza. Eu também não. Até ontem. Meu irmão estava falando sobre o batismo de Jesus e me confrontou profundamente. Querido, um líder de célula aqui pode ouvir uma palavra de Deus e dizer essa palavra comigo e não vir aqui porque é líder. Na hora do apelo, seja, eu não vou lá na frente, eu não sou líder. Como é que eu vou lá na frente? Se ele é pastor, mais difícil. Se ele é proibido, nem pensar. Imagina João Batista pregando arrependimento. Arrepe... Arrependei-vos, pecadores! Aça de víbora E chamar para dentro d'água para batizar e Jesus ir lá dentro. Não era um convite para receber oração. Não era um chamado assim para. Se essa palavra tocou você, vem aqui. Não era isso, não, gente. Era para ser batizado, para se arrepender, era arrependimento. E não pensa que Jesus entrou assim, ó oh, gente, eu tô indo, mas não tem nada a ver não, tá, ó, sou filho de Deus, tá? vai ficar tranquilo, sou... eu tô indo lá, mas não precisa ficar me olhando assim, não. É claro que João chegou perto dele e tremeu todo, né? E falou, quem devia ser batizado sou eu, o que é que tu tá fazendo aqui? Mas ali, entre os dois. E ele falou, fica quieto, batiza, faz culpa o teu papel. Misericórdia, gente. Gente, a gente não atende um apelo, um apelo. Quando Deus fala direto, direto. Jesus batizado no meio de uma raça de pecador. Jesus viveu debaixo da autoridade de pai e mãe até que idade? 30 anos tá? 30 Tem garoto aí com 15 anos que já quer peitar pai e mãe. Jesus respeitou a maioridade do judeu. A maioridade do judeu era 30 anos. Aos 30 anos, o judeu era a maior de idade. Então, Jesus viveu até os 30 anos. Papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. E papai, mamãe, carne, né? Que carne. E tinha irmão, Jesus. Um dia, quiseram tirar Jesus do meio do... da confusão, achando que Jesus estava louco. Os irmãos dele, os irmãos de Jesus, a família de Jesus achou que ele estava louco. Dizendo que era Deus, dizendo que era enviado, Messias. Os irmãos falaram assim, ih, pirou. Jesus tendo que aturar tudo isso, meu irmão. Cruz, ele entende. E quando ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele entende de cruz. E ele, melhor do que ninguém, sabia que esse amor do Pai só podia fluir se a alma, a casca do grão de trigo fosse quebrada. Quando o grão de trigo cai na terra, a terra faz pressão na casca. Mas a vida está dentro da casca. A vida flui quando ela morre, quando de fato a, ca a casca quebra. Ele falou assim, eu, eu não vim para ser idolatrado, eu, vi, eu, não vi, eu não busco glória de homem, eu vim para morrer. Eu vim para dar a vida, eu vim para resgatar, eu vim para buscar. A Michele falou assim, que Deus me falou que vai me amar através dele. É verdade. Mas só tem um jeito de Deus amar através do, dele. É se ele deixar. Se ele tomar a cruz. Se ele se humilhar. Se ele morrer. Porque se ele endurecer, não, não tem amor de Deus. E vice-versa. Ele não pode ser amado pela Michelle se Michele endurece. Se ela endurece... Se ela é pela razão, o que é alma? Alma é psique. Alma é razão, diga comigo, razão, emoção, diga razão, emoção, vontade. Isso é aqui é alma, psique é alma. Aquele que ama a sua alma, a palavra vida ali é psique. Aquele que ama a sua vida, perdê la A, a tradução ali é psique. Na verdade, fala, aquele que ama a sua alma, perdê la -a. Aquele que aborrece a sua alma por amor de mim, achar lá. Isso que Jesus está falando. Aquele que ama a sua vontade, a sua razão e a sua emoção. Você já viu alguém que vai se separar, não ter razão? Para para ouvi-lo. Meu querido, eu tenho mil razões para largar essa mulher. Então conta só a 500. No, ao término você já deu razão. Ele é realmente razão, você tem. Essa mulher não é mole, não. Mas tem uma coisa que te falta. O que que te falta? Conhecer a vontade de Deus. Tu sabe qual é a vontade de Deus para você? Ué, mas a minha razão não é suficiente para Deus querer? Não. A tua razão não reflete a vontade de Deus. E quando teus sentimentos estão feridos? Pastor, tu não sabe o que eu estou sentindo? Falei, eu não sei. Mas Jesus sabe, mas os teus sentimentos não refletem o reino, a vontade dele. Mas eu estou muito ferida. Sei disso ai, já tô. é, dói muito mas não reflete o que ele quer não decida por sentimento porque se você decidir por razão, por sentimento não é Deus, é você o justo não vive por razão nem por sentimento vive por ah, mas a minha vontade, eu não tô com vontade hoje, hoje é forte, vontade, ó vontade consegue ser mais forte que pensamento do que, que razão e do que emoção quando a pessoa quer uma coisa ela determina, é fogo Vontade é um negócio enjoado. Por que que tu não vai fazer não tô com vontade? Ah, você quer, não sentir vontade. Mas Não, não tô com vontade. Não tem vontade não. E fica. Você já viu alguém quando não tá com vontade, ou quando tá com vontade? Vontade humana é um negócio terrível, gente. Por que que tu acha que o evangelho foi pregado à vontade do homem? Se alguém quer vir após mim, nega-se. Por que, que tu acha que direcionou o evangelho à vontade? Por quê? Porque não tocou nas emoções, na razão? Por que a vontade? Porque a vontade é a coisa mais forte que o homem tem. Quando ele quer, ele passa por cima da razão dele e passa por cima das emoções dele também. Vontade é a coisa forte. Vontade, eu vou dizer para você vontade, como é que é forte? A vontade foi aquilo que Jesus orou no Getsemane. Porque parece que é a última coisa que estava ainda... Porque a vontade tem sempre lá fazer a vontade do Pai, sempre fazer a vontade do Pai. Só que chegou um dia, quando ele viu a cruz, porque ele veio para morrer. Mas a forma de morrer que é complicada. Ele vê a cruz. e ora o pai, diz, pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amor é quando alguém abre mão da sua razão, diga razão, das suas emoções e da sua vontade. Para fazer o que A vontade de Deus. Esse amor que está dentro de você, que foi derramado em você, só tem um jeito de sair daí. É se você... Deixar a cruz operar em você O quebrantamento Só tem uma forma quando você renuncia às tuas emoções, a tua razão e a tua vontade É a única forma Desse amor fluir Olha a 2 Coríntios 4, 7 O que que diz aí 2 Coríntios 4,7? Eu vou ler o 6 Porque Deus que disse Das trevas resplandecerá a luz Ele mesmo resplandeu em nosso coração Para a iluminação Do conhecimento da glória de Deus Na face de quem? Temos, porém, este tesouro aonde? Em vasos de... Para que a excelência do poder seja de quem? E não... Agora eu quero confrontar esse tesouro contigo. Eu vou ler um texto com você, que você conhece com certeza. Mas é possível que você já tenha lido esse texto como eu e pensado... Engraçado, Paulo está falando de que ou de quem? É um texto que Paulo fala aparentemente de um sentimento ou de, um, de alguma coisa. Mas quando você lê bem... Você fica confuso, você não sabe se ele está falando de quê ou de quem. 1 Coríntios 13. E eu tenho chegado a uma conclusão. Que esse texto que fala do amor, na verdade, ele está falando do Senhor. Olha o que ele diz. Parece que esse amor é um amor, parece que é uma pessoa. Vê se não parece uma pessoa. Diz comigo esse verso 4. O amor é paciente. Não parece que está falando de alguém? Não parece que está falando de alguém esse? O amor é paciente é o quê? É benigno. O que mais? O amor não arde ciúmes. Não se ufana, não... Emsoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses. Meu Deus, ele não está falando de um sentimento, está falando de alguém. É de alguém que ele está falando. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Agora, olha a coisa é tremenda, diga: tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tudo espera, tudo suporta. Jamais acaba, porque é eterno, é Deus. É o Espírito Santo, gente. O capítulo 11 e 12 de, de Coríntios é um, é um cap, são capítulos dedicados a falar dos dons do Espírito Santo. Mas para mim o 13, Paulo não falou dos dons, Paulo falou agora da própria pessoa do Espírito Santo. E apresentou ele como um caminho, caminho é meio, meio caminho é um meio, pode chegar... Apresentou o Espírito Santo como um meio para se alcançar algo mais excelente todavia. E ele diz, ele não é somento. Ele é longânimo. E ele está onde? Ele está dentro de você. De um lado, eu fiquei tremendamente alegre com esse texto. Sabe por quê? Porque se é o Senhor, se é o Espírito Santo, e eu leio assim, tudo sofre. Eu sei que ele sofre tudo. Agora, se ele diz assim, tudo crê, é como se ele estivesse dizendo assim, eu acredito em você. Eu creio. Eu vou até o fim contigo. Se eu leio e digo assim, tudo espera. Você já percebeu que às vezes a gente tem a impressão que Deus está esperando uma decisão nossa? Que Ele aposta em nós? Que Ele, que Ele crê em nós? E fica assim, pode achar que essa semente vai quebrar. Esse vaso vai quebrar, vai ser aqui. Tudo espera. Ele fica esperando. E suportando as nossas carnalidades. Só pode ser Ele, meu Deus. Ele suporta todas as nossas carnalidades. Suporta. E dizendo, eu creio, eu acredito, eu espero em você. Meu Deus, meu Deus, se isso é assim, nós estamos a um passo de ver a glória de Deus. Porque basta tão somente essa casca romper, quebrar, esse vaso ser aberto. E todo poder, toda vida, todo amor que está em nós vai fluir. E ninguém pode segurar isso. Imagina alguém tentando segurar o perfume, o bom perfume, não tem como. A Bíblia diz assim, ó, nós somos o bom perfume de Cristo. Diga, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas sabe o que é mais tremendo? Porque se de um lado isso me alegra tremendamente, do outro lado me confronta. Porque isso está a um passo, mas a, que passo está? Ao passo da minha capacidade de renunciar às minhas razões, às minhas emoções, à minha vontade. Jesus se humilhou todo o tempo, gente conversava com Claudinho antes de descer. conversava um pouquinho sobre esse assunto. Dizia Claudinho: Já pensou o que era para Jesus ser precedido por João Batista? porque antes de Jesus vem João Batista, era um pregador eloquente, tá atraiu uma multidão até ele. E João pregava e juntava gente para tudo que é lado e falava coisas do reino de Deus. João não falava bobrinha não. Falava do reino. E vem Jesus depois dele: Falando o que é diferente de João? Nada. Né? Tem expressões que Jesus usa que são expressões de João. Correndo risco de dizer assim, tá vendo, imitou João. Isso é um imitador. E como é difícil para nós hoje dizer assim, isso eu aprendi com fulano. Isso eu ouvi de Beltrano. Parece que todo mundo quer ser tão original, né? Tão primeira mão, né? Qual o pecado que tem de você repetir a pregação de alguém? Nenhuma. Afinal, de contas, nada é original mesmo. Tudo que falamos foi porque o Espírito Santo falou primeiro. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é que é a fonte. Você pode dizer assim, ó, tranquilo, isso, essa coisa aqui eu ouvi de um irmão, mas eu sei que foi Deus que deu para ele. Foi Jesus que ensinou a ele. O que eu tô falando aqui, eu ouvi do fulano, da fulana. Eu tô repetindo porque me abençoou, vai abençoar você também. Vai te abençoar. Eu tenho sido abençoado por um pastor chamado Luizo. Eu li uma fitas desse cara, fiquei muito abençoado, muito tocado, quebratado E... Ele fala muita coisa que nós já falamos, até já ouvimos, repetimos, escrevemos. Mas ele fala muita coisa nova. Muita coisa que eu nunca ouvi, mas eu sei que foi o Espírito Santo a ele. Só pode ser o Espírito Santo para falar com tanta sabedoria. Só pode ser o Espírito Santo. Jesus não temia vir atrás de João, nem ser batizado por ele. Na verdade, Jesus se humilhou todo o tempo. E a única coisa que pode pedir você, que está nessa encruzilhada tomar a decisão certa hoje, é se você não quiser se humilhar. Se você considerar os teus sentimentos, as tuas razões e a tua vontade mais importante do que o Senhor Jesus, você vai escolher pelo teu pelo teu caminho. Mas se você hoje disser assim: "Não, eu não mereço isso, não". Se você se humilhar, pronto para confessar, pronto para pronto para perdoar. Se há uma disposição no teu coração hoje de não crescer, mas de diminuir se há uma disposição do teu coração de não ser maior, mas ser menor de deixar esse amor fluir esse amor fluir não é um amor erótico que acaba na cama não é um amor que acaba quando alguém não te agrada mais mas é um amor que nunca se acaba ele é eterno se você está pronto para deixar esse amor passar por você como um rio e não represá-lo não segurá-lo represá não, segurá não detê-lo mas se você está pronto para se quebrar como uma represa e deixar as águas tomar você, se você quiser que Jesus reine de fato em você, reine de fato sobre a tua vida, você vai tomar a decisão certa. E você vai dizer, Senhor, não vai ser a minha vontade, vai ser a tua. Não vai ser as minhas emoções, Senhor. Vai ser o teu coração, vai ser o teu amor. Não vai ser as minhas razões, vai ser a tua verdade. Diga comigo, as minhas razões não refletem a verdade de Deus. As minhas emoções não se comparam com o amor de Deus e a minha vontade. Não é nada comparada à vontade dEle. A vontade de Deus é perfeita. Perfeito Ah, Espírito Santo Enche esse lugar com a tua presença Senhor Ah, Senhor Quantas vezes impedimos O teu fluir Quantas vezes Quantas vezes, Senhor Pedimos o teu fluir, Jesus. Ah, oh, Jesus amado. Quantas vezes.